0: Hoy quiero seguir hablándote un poco sobre el tema que hace ocho días compartí, que tiene que ver con elecciones, bueno, con nuestras decisiones, más que elecciones, no, soy yo muy político, ¿eh? Elecciones. Con nuestras decisiones, lo que elegimos, ¿no? Lo que elegimos, y hablábamos hace ocho días, que el que elige, ¿verdad? Debe asumir. Dios nos ha dado la libertad de elegir. Debemos aprender a elegir correctamente en la vida A tomar decisiones correctas Porque las decisiones te van a llevar O te van a destruir Acabamos leyendo la escritura que dice en Efesios 5:15: Mirad pues con diligencia como andéis No como necios, sino como sabios Entonces la palabra me enseña que yo debo de pedirle a Dios que me ayude a tener sabiduría para andar en la vida, para andar en la tierra, para estos años de vida que Dios me da y en cada decisión que tome pueda ser una persona que decida correctamente, pedirle a Dios sabiduría. Entonces es importante analizar cómo decidimos, cómo elegimos, verdad cómo tomamos nuestras decisiones, de eso quiero hablarte hoy. Porque las decisiones que tomamos Son el medio para Avanzar en nuestra vida Y alcanzar nuestras metas Y como te decía Una decisión es tan importante Que puede llevarnos a grandes alturas En un momento O, o caminar por grandes Valles de oscuridad Es importante Entender esta verdad Debemos de tomar Decisiones correctas Nunca decidas Emocionalmente Nunca decidas por las circunstancias Nunca decidas Por lo que tus sentimientos dictan Tenemos que decidir Lo vamos a ver nuevamente O vamos a hablar un poco de ello En base a los principios De la palabra Del Señor Entonces, mis decisiones Este es un punto importante Revelan Lo que soy Alguna ocasión te he dicho ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar Pues ahora yo te digo también ¿Quieres conocer a esa persona Su madurez espiritual Los valores que tiene El crecimiento espiritual que tiene Ve las decisiones que toma Eso va a definir O eso va a revelar más bien Porque al final la decisión se toma Va a revelar tu madurez Tu crecimiento espiritual, los valores que tienes como cristianos estoy hablando a un auditorio verdad donde amamos al Señor y donde tenemos temor de Dios, amén entonces al final como veíamos el miércoles pasado podemos tomar muchas decisiones, hay decisiones no trascendentes hay decisiones relevantes pero yo quiero ponerte solo un ejemplo, solo un ejemplo si tú eres un cristiano que amas a Dios y en el momento de tomar una decisión con quién te vas a casar, te casas con alguien que no conoce a Dios. Eso está revelando mucho de tu obediencia a la palabra de Dios o de tu temor a Dios o de lo que Dios dice en su palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo sé que a muchos los puso nerviosos es eso, ¿verdad? Pero es la verdad. Porque tus decisiones evidencian realmente quién eres, tu madurez, tu, tu, tu crecimiento espiritual. ¿no? Entonces, tú eres un cristiano y de repente eres sorprendido porque hiciste un fraude o porque robaste. Entonces, tus decisiones revelan quién eres, tus valores. ¿Realmente quién eres? no me Podrás decir muchas cosas y adorar al Señor y venir y alabar y brincar, pero las decisiones que tomamos en la vida revelan entonces, lo repito, los valores que tengo, el crecimiento espiritual que tengo y la madurez que hay en mi vida. Entonces, es importante entender que por eso estoy hablando de esto. No todas las buenas decisiones y, y no todas las buenas decisiones me van a llevar hacia adelante Pero si es una buena decisión Debo confiar que Dios lo ha visto y me va a bendecir Porque a veces una buena decisión no me va a llevar hacia adelante Por ejemplo, José cuando tomó la buena decisión De no acostarse con la esposa de Potifar, ¿no? ¿Te acuerdas? Y que esta mujer lo sedujo Le dijo, mira, no está mi esposo Y tú estás muy bonito Y, y entonces ¿Y qué, qué hizo José? Tomó una buena decisión Una buena decisión Una buena decisión fue salir huyendo de ahí Pero la buena decisión Pagó consecuencias La buena decisión lo llevó A que cuando regresó Potifar, ¿verdad? ¿Verdad? Y la mujer chismosa le contó la historia al revés Entonces trajo a José y lo llevaron a la cárcel Entonces nunca creas que una buena decisión es igual a todo me va bien O sea, a veces tendremos que estar dispuestos a pagar el precio de tomar Buenas decisiones, o sea, porque te estoy diciendo, ¿verdad? Las buenas decisiones tienen que ver no en base a lo que son mis sentimientos y mis emociones, sino lo que dice la palabra de Dios. A veces una buena decisión me va, me va a poner en un lugar donde se van a burlar de mí. A lo mejor una buena decisión me va a hacer quedarme solo o ser mal visto. Pero si es una decisión por honrar a Jesús, será... Una buena decisión Amén Y la Biblia lo dice Dice Jesús En, en, en el Evangelio de Mateo 5.11 Bienaventurados son ¿Verdad? Cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal Contra ustedes mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros. Entonces, las buenas decisiones, repito y lo voy a decir varias veces esta noche No depende de mis emociones, de mis circunstancias, de mis sentimientos Las buenas decisiones se toman en base a principios Ahorita lo vamos a ver, se toman en base a lo que la palabra de Dios me enseña Entonces, cuando yo tomo una buena decisión es porque estoy obedeciendo a Dios Su palabra y Pedro lo dice así En Primera de Pedro Capítulo 3 versículo 14 Dice más también Si alguna cosa padecéis Por causa de la justicia Bienaventurados sois ¿no? Si padeces Por causa de tomar Una buena decisión Una decisión que a lo mejor Te hace reitero Que, te, que se burlen de ti ¿no? Y en el trabajo por ejemplo no debemos de ser como todos son No debemos actuar como todo el mundo actúa O en la escuela, ¿verdad? Se van a burlar de ti, te van a decir cosas Que a lo mejor es porque tú estás contracorriente Tomando buenas decisiones Porque la gente toma malas decisiones ¿no? Los jóvenes o los adultos o en el trabajo Entonces yo debo de aprender a tomar decisiones Buenas decisiones Y a veces me va a costar, me va a costar eh, burlar la burla y todo eso el menosprecio pero si Dios lo está viendo Dios me va a honrar amén Dios me va a bendecir y Dios me va a llevar a un nuevo nivel en mi vida y yo te diría verdad no lo tengo aquí en mis bosquejo pero yo te diría que buenas decisiones aunque tengas malas consecuencias te llevan a buenas posiciones o buenos lugares con Dios amén Buenas decisiones, aunque tengas malas consecuencias Te llevan a buenas posiciones con Dios Pero no, no, no podemos decidir nosotros solo por las circunstancias En la Biblia hay una historia de un joven Que todos lo conocemos, no lo vamos a leer Pero solo lo quiero mencionar Que aunque parecía bueno en el momento de decidir Porque este joven tomó una decisión lo que realmente mostró es lo que había en su corazón, me refiero al joven rico. ¿Te acuerdas de este joven que se acercó a Jesús y entonces le dice, maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Este joven parecía un buen muchacho, un muchacho educado, un muchacho que incluso Jesús le dice, bueno, pues tú sabes los mandamientos, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Entonces parecía un buen joven, un joven que amaba a Dios, un joven que todo lo tenía. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús le dice, verdad? En el momento que tiene que tomar una decisión. Jesús le dice, ¿qué es lo que le dice? Está bien que todo lo has guardado, está bien que te has portado bien pero te quiero pedir algo. Ahora es de las pocas veces que Jesús así directamente a alguien le pide algo tan tan, tan directo ¿no? Y, y que tiene que ver con sus, su dinero, tiene que ver con sus bienes materiales, tiene que ver con la riqueza que este joven tenía, no sé si era her herencia o él era un hombre tan inteligente que había hecho negocio y había hecho dinero, pero Jesús ¿qué le dice? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Conoces la historia. Y entonces es el momento de tomar una decisión. Este joven se enfrenta ante una decisión, hacer lo que Jesús le pide o hacer lo que él quiere hacer. Y así es la vida. Cuando tú tomas decisiones siempre estarás entre hacer lo que Jesús te pide o hacer lo que tú quieres hacer. Hacer lo que Jesús te pide es caminar en los principios de la palabra. Hacer lo que tú quieres hacer es pues porque sientes, porque las circunstancias, porque tus emociones. Yo no sé, este joven que tanto sufrió, padeció por tomar la decisión, pero al final él hizo lo que él quiso y no lo que Jesús le estaba pidiendo Y Jesús, ni Jesús lo detuvo ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío Y al final tú y yo tomamos nuestras decisiones Dios nos ha dado la oportunidad de decidir Aunque sea una mala decisión es Por eso Jesús dice Si alguno quiere venir en pos de mí Y ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere o sea, si tú lo decides Si tú no lo decides Jesús no nos va a forzar Jesús no nos va a obligar No nos va a empujar Jesús no lo va a hacer Porque nosotros, a nosotros nos deja La decisión de hacerlo Y entonces ese es el punto, ¿verdad? Yo debo de entender que las decisiones entonces son muy importantes. ¿Cuáles son las decisiones que yo tomo en la vida? Y brevemente avanzando en el tiempo, quiero mostrarte tres cosas que deben regir mis decisiones en la vida. Tres cosas importantes que me van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y quiero tomar como base una escritura que está en Proverbios capítulo 3, versículo número 5 al 7. Si tú estás anotando, si tú tienes tu Biblia Abre tu Biblia por favor Y yo sé que es una escritura que algunos También ya conocen Pero vamos a detenernos un poquito aquí Y dice Fíate de Jehová de todo Tu corazón No te apoyes en tu propia Prudencia Reconócelo en todos Tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal. Y yo creo que este, este consejo, este proverbio de sabiduría nos lleva a entender, ¿verdad?, cómo tomar buenas decisiones en nuestra vida. Aquí vemos algunos puntos importantes, ¿verdad?, donde Dios desea ser parte de nuestras decisiones. La semana pasada hablábamos este Salmo que que, que, leí, que, que mencioné al principio, el Salmo 32.8, en donde dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y eso es una, es una promesa de parte de Dios, un descanso. Dios desea guiar nuestra vida y Dios quiere que Dios quiere bendecir mi vida y Dios está al lado mío esperando que yo tome buenas decisiones. Pero yo no, pero perdón, Dios no me va a forzar. Entonces, empieza en mí, es mi decisión. Pero para tomar buenas decisiones, lo primero aquí es fíate de Jehová. Esta palabra es importante. Vamos a ver algunos puntos aquí importantes. Pon tu confianza en Dios. Pon tu dependencia en Dios. Y, y más profundo es depende de Totalmente de Dios. Cuando vamos a recordar por un momento, cuando nosotros éramos niños, cuando papá o mamá te cuidaba, te alimentaba, te guiaba, ¿alguna vez tú pusiste en duda lo que tu mamá te dio de comer? Porque tú eras un niño y tu confianza estaba en ellos, en tus padres O sea, un niño tiene esa naturaleza de depender de mamá O sea, lo que le va a dar de comer se lo come ¿Alguna vez tú como niño te, te preocupaste cómo te vistió o a la escuela que te llevaron? O sea, tu dependencia era total de papá o de mamá Tú no eras alguien que decías, ah no, eso no lo quiero. A lo mejor no te gustaba, ¿verdad? Es otra cosa. Pero nunca era como que, ah, te voy a enseñar cómo me, me tienes que dar de comer, mamá. Te voy a enseñar cómo me tengo que vestir. Te voy a enseñar, esta escuela donde, donde voy, en el kinder, en la primaria, no es la mejor. Esa es la, esa es la esencia de esta palabra. O sea, tu dependencia, pon tu confianza en el Señor, quiere decir, que realmente confíes en Él Él es bueno Y Él quiere lo mejor para ti ¿Cuántos lo creen? Pero eso no solo son palabras Sino que realmente tienes que romper De tu mente y de tu corazón La autosuficiencia Y creer que tú lo puedes hacer mejor O sea Dios Si tú me lo dices Yo lo voy a hacer y confío Que tú Quieres lo mejor para mi vida Fíate de Jehová Con todo o de todo tu corazón Pon tu confianza en Él Como cuando un niño pone su confianza En su papá o en su mamá Él es el que tiene el control Señor yo sé que Tú quieres lo mejor para mí Yo voy a esperar en Ti El mundo dice muchas cosas Pero yo voy a esperar en Ti Señor porque tú me vas a ayudar, ahora sigue diciendo de todo tu corazón o sea totalmente pon tu confianza en Él, recordemos que nuestro corazón es engañoso de hecho la Biblia me enseña que, que, que el corazón es engañoso y no puedo tomar decisiones en base a lo que dicta mi corazón porque me voy a equivocar mi corazón es engañoso. Mi corazón, si yo confío en mi corazón, si yo confío en lo que dictan mis emociones, mis sentimientos o las circunstancias, entonces me voy a equivocar porque mis emociones son cambiantes. Entonces, ¿a dónde debo de inclinar mi corazón a Dios? Es decir, confío en Él con todo lo que soy. Reconozco que yo no puedo decidir bien a veces Porque mis emociones, las circunstancias Entonces yo debo de venir a Él Y decirle Señor necesito de Ti Y cuando tú tienes una verdad de la palabra Cuando tú sabes o tú recibes que Él Tiene el control en tu vida, en tu familia En tu casa, en tus negocios O para tomar una decisión en algo que estás pasando Tienes que venir a Él y decirle Señor Yo confío total. Mente en ti, voy a esperar En ti Si Dios dice en su palabra perdona Por ejemplo Perdona al que te hace daño ¿Por qué nosotros Creemos que es mejor No perdonar Que confiar en Él Y si Dios me dice que perdone Entonces ¿qué debo de hacer Perdonar Eso es ser obediente y confiar en Él Porque Él es mi Padre y Él me dice, ama ¿Y por qué yo estoy luchando con esa, con esa verdad, con ese Con ese principio en su palabra? Ah no, pero es que Es que, es que me dañó, es que me lastimó Es que es que tú, tú no sabes O sea, la Biblia Es simple Cuando tú la entiendes con un corazón Genuino Se complica cuando tú empiezas a, a no poner toda tu confianza fíjate de Jehová, de todo tu corazón, empieza diciendo cuando realmente Él sea todo para ti, tú tienes que entender que lo que dice la palabra lo que dice Él, tú vas a tomar, a descansar en Él y no en tu propio corazón y sigue diciendo y no te apoyes en tu propia prudencia, este, este pedazo es muy interesante, no te apoyes en tu propia prudencia, o sea no te sostengas en tu prudencia no creas, y mira qué interesante, no dice que no te apoyes en tus decisiones locas, ¿no? o en tus decisiones eh, emocionales, o en tus decisiones este, circunstanciales. Aún dice, no te apoyes en tu propia prudencia Esa palabra prudencia habla de tus capacidades naturales, tu razonamiento, tu inteligencia, tu sabiduría O sea aún todo lo que tú puedes tener para tomar una decisión Dice ven a Él y deja que Él te ayude a tomar la mejor decisión Inclina tu corazón a Él No en lo que tú dices porque en tu prudencia Tú vas a decidir mal, como el joven rico El joven rico decidió ¿En qué? En su prudencia Decidió en lo que Él evaluó y dijo No, no, no no. O sea, no No es lo que Jesús dice, es lo que yo quiero ¿Por qué? Porque él era un joven A lo mejor que proyectaba, planeaba Inteligente, rico Y entonces en su prudencia Él dijo, no va a ser así Yo lo voy a hacer de esta manera yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir, yo creo que yo lo voy a hacer es más si yo llego ahí yo, Ellos saben que soy cristiano y, y, y me van a respetar No te apoyes en tu prudencia No creas que puedes estar con pecadores Y no, vas a, no va a pasarte nada No te apoyes en tu prudencia No te acerques al sexo opuesto Creyendo que no vas a ser tentado O sea no te apoyes en lo que tú crees En tu sabiduría humana Obedece la palabra de Dios Y la palabra de Dios te dice Huye de la tentación Huye del pecado sexual Huye de cosas porque Puedes caer, entonces no me apoyo en mi prudencia, sino me apoyo o tomo decisiones en base a lo que la palabra me enseña, porque aún el que, el que piensa en su propio inteligencia, razonamiento, y el razonamiento es bien, bien interesante en nosotros, ¿verdad? Porque entonces empezamos a, a hacer ecuaciones en la mente, justificamos y decimos, bueno, pero pues si todos lo hacen, bueno, yo conocí a alguien que lo hizo y, y a mí no me va a pasar nada, y, 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 y entonces tú tomas decisiones equivocadas en tu vida. No te apoyes en tu prudencia, no tiene que ser en tu capacidad humana, sino que tienes que... Fiarte de Él Poner toda tu confianza en Él Y si Dios lo dice Dios lo va a hacer Es esa fe Simple, es esa fe de niño, pues es esa fe en donde Señor, yo lo creo Señor, yo lo perdono Señor, yo sano mi corazón Señor, no me voy a atorar No voy a amargarme Señor, sigo adelante Porque si tu palabra lo dice Yo lo creo y prefiero hacer Y obedecer lo que tú me enseñas Y no lo voy a hacer a mi manera Entonces dice fíjate de Jehová de todo tu corazón No te apoyes en tu propia prudencia Y reconócelo En todos Repite conmigo, todos, todos ¿En todos qué? Tus caminos En todos tus caminos Reconócelo en todos tus caminos Esta palabra reconocer Me quiero detener ahí Conocer Conoces a muchas personas Pero cómo reconoces a alguien es cuando te dicen, tú lo reconoces Y tú dices, a ver, ¿quién es? Es alto, o a lo mejor te dicen eh, No sé, su forma de hablar Por su corte de cabello Su manera de caminar O sea, hay características Que te ayudan a reconocer a una persona ¿Me explico? Ah, ya lo reconozco Sí, es, es el vecino, lo, lo, ya lo reconocí No, pues no, no lo reconozco entonces cuando dice aquí la palabra reconoce al Señor, reconoce a Dios, mira te lo voy a decir de esta manera, con Dios no solo es conocerlo, es reconocerlo. ¿Y a qué me refiero? Reconocer el carácter de Dios. Reconócelo en tus caminos, es que cuando tú te metes con el Señor, cuando tú Estás con Él, es la palabra, cuando tú eres un cristiano que está creciendo, estás reconociendo la santidad de Dios, reconoces la justicia de Dios, reconoces el amor de Dios, la misericordia de Dios. O sea, tú conoces más que conocer, es reconoces ese Dios que la palabra nos enseña, que es el carácter de Dios. Reconócelo y cuando tú reconoces el carácter de Dios dices yo como conozco a Dios es como reconoces a, a esta persona sí si sí, la reconozco por qué la reconoces bueno pues porque sé cómo habla sé cómo es a veces hasta el carácter de alguien Dice ah sí yo lo yo sé quién es porque sí así es él así es él es divertido es, es quejumbroso así en ese nivel tenemos que conocer a Dios cuando un cristiano genuinamente conoce a Dios, conoce su perdón, conoce su provisión, conoce su misericordia, conoce su santidad, conoce su justicia y en base a eso tu vida es diferente. Pero si tú no conoces tanto de Dios, solo Dios es amor, pero haces de tu vida lo que quieres, entonces tú no lo estás reconociendo. Reconócelo, también nos habla de que en todo lo que haces, en toda decisión, tienes que venir a Él y reconocer que necesitas de Él no puede ser solo en lo que me conviene no solo es una decisión cuando estoy en crisis, cuando tengo problemas sino en todo momento, cuando tú reconoces rasgos de Dios no por lo que la Biblia solamente dice, sino porque sabes que Dios es fuego consumidor, porque Dios es santo, porque Dios es amor caminas con temor porque no lo quieres ofender. Tus decisiones son decisiones basadas en el conocimiento y reconocimiento del Dios en el que has creído. Ese Dios que te hace tomar una decisión, no, me hago un lado, porque yo sé en quién he creído. O sea, no tienen que decirme, yo ni siquiera necesito que me vean, yo me quito de ahí porque ese es un ambiente nocivo para mí, porque yo reconozco a Dios. Hace rato teníamos un ambiente bonito de la presencia de Dios. Cuando tú reconoces la presencia de Dios, tú no, cuando, cuando identificas ambientes mundanos, feos, tú dices, no, yo no voy a estar ahí, no, no. ¿Por qué? Porque yo lo reconozco en todos mis caminos. Realmente no se trata solo de decir vengo a la iglesia, es reconocer y cómo conozco el carácter de Dios, cómo conozco a Dios, simplemente es, y volvemos a lo que muchas veces tenemos que, Decirte, amada iglesia, tenemos que hacer todos es estudiando y meditando la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos al Dios de la palabra. La palabra de Dios es lo que nos va a enseñar. Porque a veces, y a veces yo me preguntaba, y pastor, ¿cómo debo de tomar decisiones? ¿Será que Dios va a bajar para decirme con quién me tengo que casar? ¿Cuál es la mejor decisión? Cuando tú estás con Él, cuando tú le buscas, cuando tú… Te descansas en Él, cuando tú lees la palabra, reconoces el carácter de Dios, cuando te das cuenta estás caminando en la voluntad de Dios en tu vida porque hay filtros en tu mente hay filtros en tu corazón hay filtros en tu espíritu que simplemente te ayudan a no tomar decisiones equivocadas ¿sabes por qué? porque has meditado en la palabra de Dios, meditarás en ella de día y de noche cuando tú lees la Biblia por eso dice 2 Timoteo 3.15 toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? para enseñar para redarguir, para corregir y para instruir, instruir en justicia ¿para qué? para que todo hombre para que a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto Enteramente preparado para toda buena obra La Palabra de Dios se convierte en mi manual La Palabra de Dios se convierte en, en aquello que debe de ser guardado en mi corazón ¿verdad? Como cuando tú tienes un mueble que vas a arreglar o a, o a, o a, o a armar Necesitas el manual, porque si no te van a sobrar tornillos Te van a sobrar maderas o te van a faltar tornillos ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas? El manual Así es la vida cristiana Necesitamos la palabra de Dios Reconócelo en todos tus caminos Reconoce y reconoce el carácter de Dios No tiene que decirte el, el líder, el pastor, el hermano Que a veces incluso en dónde caminas Lo que haces, cómo decides Si te vas a, a juntar con tales personas Si te vas a echar una chela o no te la vas a echar O sea, reconoce a Dios y Dios mismo La santidad de Dios, el amor de Dios Te va a dictar lo que tienes que hacer bien Y lo que no tienes que hacer, sal de ahí pero tienes que vivir una vida espiritual, tienes que leer la Palabra de Dios. Necesitas de Él, dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él cual les da a todos abundantemente y sin reproche. Te voy a leer algo que me gustó en un comentario que estaba leyendo, comentario bíblico. Sabiduría es la habilidad de ordenar los principios y mandatos de Dios para aplicarlos con inteligencia espiritual en mi vida, definitivamente me guiará en la toma de decisiones. Me encantó de esta manera. Esa es la sabiduría. No, o sea, sabiduría, porque, señor, dame, que sabiduría. O sea, no es, no es mucho conocimiento, no, no, no es saber mucho sabiduría es la habilidad de ordenar los principios y los mandatos de Dios para aplicarlos con inteligencia espiritual en mi vida, eso es sabiduría por eso cuando le digo a Dios dame sabiduría no le estoy diciendo quiero saber más o no, le estoy diciendo que, le estoy diciendo Señor que lo que sé ahora si no sabes mucho de la palabra de dónde va a tomar el espíritu porque la palabra es lo que va a producir en ti Esa, el, el reconocer Al Señor, el leer la palabra Va a traer a ti en la buena Toma de decisiones Entonces tenemos Pedirle a Dios la sabiduría, pero también La Biblia nos dice en Juan 14:26 Jesús dijo, el Consolador El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él Les enseñará todas las Cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, tenemos también al Espíritu Santo, que él es nuestro el que está al lado de nosotros, ¿no? Esta palabra, el consolador, el que estará al lado de nosotros, que estará en nosotros, que nos va a guiar, que nos va a enseñar el camino y nos va a recordar ¿Qué te va a recordar? La palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, entonces, nuestra vida va a, ir, va a ir de mal en peor. Hace tiempo oí el testimonio de una persona que servía al Señor, que, 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 que predicaba, que, que era, era activo en su vida espiritual. Era una persona que amaba al Señor, pero se alejó del Señor. Se alejó del Señor y por lo tanto dejó su vida espiritual de leer la palabra. De, y ¿sabe lo que me decía? Porque, porque me lo platicó a mí, ¿verdad? Me decía... ¿Sabes? Una de las primeras cosas que empecé a experimentar Al alejarme de Dios Fue empezar a olvidarme de la palabra de Dios Descubrí que los versículos que me sabía Se me estaban olvidando Que cuando quería memorizar, recordar perdón, un versículo Porque esta persona predicaba, hablaba y fluía la palabra Cuando quería recordar un versículo ya no venían a mi mente Lo primero que empezó a pasar en mi vida Al alejarme de Dios fue Olvidarme De la palabra de Dios Y cuando la palabra de Dios No está en tu mente Ni en tu corazón Entonces estamos pelas Porque no hay manera que el Espíritu Santo Te pueda recordar ¿Qué te va a recordar? ¿Qué te va a recordar? No. o sea, Por eso la de, las decisiones No es como que el Espíritu te va a decir Cásate con Juanita no, pues no, o sea Si tú crees eso, no va a ser así Toma el trabajo De la Pepsi, no el de la coca no O sea, no es así Así creemos que la decisión es Señor, ayúdame mi decisión La Coca o la Pepsi, Juanita O, o María Juanita ah, Juanita, no cuando el Espíritu Santo, cuando, cuando la Palabra está ahí, cuando tú tienes comunión con el Espíritu, cuando tú le pides a Dios sabiduría, yo te guiaré, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y entonces sigue diciendo, Él enderezará tus caminos. O sea, Él te va a guiar y cuando menos te das cuenta, Estás caminando hacia Juanita, estás tomando la decisión hacia la Pepsi. ¿Por qué? Porque es Dios quien te está moviendo. Y cuando dices, ¡Wow, señor, gracias! Porque no pudo haber sido mejor decisión, no pudo haber sido mejor manera, porque el Espíritu Santo es el que está a mi lado, porque él me va a recordar. Entonces, la Palabra de Dios debe de ser importante en mi vida. Debo, de, mi Iglesia es más, si tú no tienes Biblia te lo digo con amor de verdad estás pelas, o sea, si no tienes tu propia Biblia, estás pelas o sea, cómo dices que eres cristiano ni Biblia tienes, ni la lees ni la estudias estamos hablando de cosas diferentes porque la vida cristiana tiene que ver con la palabra de Dios, con la comunión con Dios, con buscar su presencia y entonces yo tomo decisiones, finalmente todo lo que yo haga, ¿verdad? ¿Cómo sé que voy a tomar buenas decisiones? Ya vimos que es, dice la palabra de Dios ahí en el proverbio que leímos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Nuevamente. No es a tu manera. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces es una serie de decisiones que yo debo de ir tomando en la vida. Que no se trata, no tiene que ver O sea, en el momento Con la decisión, sino tiene que ver Con todo lo que alimento en mi vida Para tomar la mejor Decisión Iglesia, hermanos, nunca Decidas por tus sentimientos Nunca decidas por tus emociones Nunca decidas porque Sientes feo, sientes triste Decide por los principios Cuando yo digo los principios de la palabra Es que cuando hay palabra Entonces hay principios Y los principios son los que gobiernan Los principios es lo que me ayuda A tomar la mejor decisión En mi vida Porque mis emociones me engañan Porque mis circunstancias son cambiantes Entonces yo debo decirle Señor Ayúdame a tomar la mejor decisión Decisión. Colosenses 3.17 dice Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho Hazlo todo en el nombre de Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Todo lo que hagas, todo lo que hagas De palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús Las decisiones más trascendentes que he tomado y que hemos tomado porque hablo con mi esposa así trascendentes son pocas pero sabes como toda decisión es un volado porque a veces dices tengo que tomar una decisión y nos después de leer la, después de leer la palabra orar, buscar a Dios, pedir consejo le digo a mi esposa y siempre he sido así amor porque al final ella es bien, se pasa, ¿no? Y me dice, bueno, amor, al final tú eres el que vas a tomar la decisión. Tú eres la cabeza y tú la vas a tomar. Y digo, cha. Y, y digo, bueno, está bien. Pero entonces le digo, yo, yo se la regreso, ¿no? Y yo le digo, a ver, amor. Es como que juntos vamos a tomarnos de la mano y nos vamos a aventar. Si caemos parados, los dos caemos parados. O sea, tomamos una buena decisión. Pero si nos caemos los dos nos caemos y no se vale decir te lo dije y es que yo te dije lo contrario y por eso ahora tú y no juntos ¿estás de acuerdo? y a mí dice amor sí y entonces así las decisiones más trascendentes que han sido muchas veces de decisiones de la familia o ministeriales que han sido las más difíciles hemos caminado así y entonces nos aventamos como al vacío tomando la decisión y por la gracia de Dios, han sido buenas decisiones, que cuando volteamos atrás decimos ¡Wow! fue una buena decisión, no es que Dios te va a venir a decirte, haz esto, haz aquello pero cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú has orado, cuando realmente obedeces los principios cuando tú estás haciendo y, y, y confiando en Él te avientas al vacío, si estás casado, en matrimonio juntos. Y si no, tú solito te avientas, ¿no? Si el Señor, lo voy a hacer, pero, pero, pero no sin antes nada no, O sea, no, no la tomes nada más como que te avientas sin haber hecho nada antes. Cree y confía y busca a Dios. Y Dios te va a bendecir. Y si te caes, porque seguramente también nos hemos caído y hemos, caído, hemos decidido mal. Sí, hemos decidido mal. Me estoy acordando de una que varias que hemos decidido mal hemos decidido mal tenemos que aprender de las lecciones tenemos que aprender de las cosas entonces yo quiero invitarte esta noche para que oremos Hiciera tus ojos y vamos a decir al Señor Señor, ayúdame a entender mi responsabilidad en mis decisiones pero también Señor necesito de ti por favor Enséñame El camino por el que debo de andar Por favor Guía mis pasos Señor no me quiero fiar En mi propia prudencia Señor quiero Pedirte que tú seas Quien me dirija De verdad Dios necesito de ti Y quiero obedecer tu palabra Y no quiero decidir Por las emociones Ni por los sentimientos ni porque, Ni por las lágrimas Sino decido por los principios Que tu palabra me rigen En la vida Señor Los principios de tu palabra que los voy, los voy Amando Y los voy valorando en la medida en que leo tu palabra En la medida en que tú te revelas a mi corazón En la medida en que conozco y reconozco a ese Dios Santo A ese Dios bueno A ese Dios también misericordioso Ese Dios perdonador y generoso Ese Dios que, que impacta mi vida para entender cómo eres Y Señor no, no decir como, como Job de oídas te había oído sino que realmente te conozco y te reconozco en mis caminos y por eso decido muchas veces aunque no quiero perdonar, aunque no me gusta amar, aunque me es difícil Señor dar la otra mejilla Señor olvidar lo que queda atrás Señor porque tu palabra y los principios de tu palabra son los que deben regir mi vida porque quiero cada día Señor hacer tu voluntad, te pido que esta palabra de verdad sea práctica sea de edificación a tu iglesia y que nos ayude Señor a entender que tú nos amas y que tú deseas Señor guiar nuestros pasos pero siempre estaremos como el joven rico será mi decisión o será lo que tú me dices lo que tú me pides, lo que tú Señor me estás hablando y Dios que siempre sea o en la mayoría de las veces sea cuando tú o lo que tú me estás pidiendo bendiza tu iglesia en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios que el Señor les bendiga hermanos